0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje nós temos como entrevistado, temos como nosso companheiro aqui nessa conversa gostosa, Jonathan Guiar, comigo. aqui, recebemos Jonathan e da Fabiola. A Fabiola está fazendo uma dobradinha hoje, né? Ela esteve com a gente no último episódio e voltou. Fabiola, se apresente em primeiro lugar, por favor.
1: Bom dia, gente. É, hoje eu tenho a honra né, de conversar, chamar nesse bate-papo uma pessoa muito interessante chamada Jonathan Guiar, a gente ainda não se conheceu pessoalmente estamos tendo essa oportunidade de se ver e, e de conversar através desse canal do Fora dos Muros mas eu já conheço o Jonathan de algum tempo porque tive contato com o livro dele Educação, Lúdico e Favela e já posso adiantar que nós temos muita coisa em comum, Jonathan eu gostaria que vocês ficassem ligados nessa conversa e eu vou apresentar a Jonathan Guiar por uma, uma fala do próprio Jonathan. Então, eu introduzo aqui com vocês. Um país se faz com livros e não com armas, cujo tiro certo deve ser de uma escola que promova a leitura, a arte, a dança, a música, ampliando o repertório social, cultural cognitivo de nossas crianças formando seres críticos de modo especial aqueles que moram na favela e em territórios que o poder público não chega, mais livros mais lúdico por favor esse texto é do Jonathan Aguiar o Jonathan é professor e escritor né? ele participou da Bienal do livro em setembro de 2019 esse livro foi lançado pela editora Avac, ele tem um mais recente livro né já o meu objeto de desejo, é os excluídos podem sonhar, brincar e criar por uma educação que transforma humanos. Esse livro do Jonathan aborda, né, justamente essa questão, uma pedagogia libertadora e acolhedora. O cujo, cujo fio que a interliga é o da defesa do brincar e do ser brincante. é o Jonathan é um jovem, né, um jovem doutorando de 29 anos, né? É, ele é doutorando em educação, é morador da periferia, né, filho de pais periféricos e também filho da escola pública. Ele atualmente, né, é, é, trabalha com educação inclusiva, pesquisa, né, a, a, a educação e, e ele também pesquisa uma inclusão que esteja próxima da vida e da realidade dos sujeitos. Ele é doutorando, ele é brinquedista, ele é pesquisador premiado do CAPES, ele é escritor, Mestre em Educação com Pesquisa e Inclusão. Hoje nós vamos conversar Ai, com o Jonathan Ai, Gente!
0: Que alegria! Jonathan.
1: Agora ah, você se apresenta. Eu acho que, como é que é uma Jonathan conversa? É interessante dizer lá? o
2: seguinte: eu sou o Jonathan da nova geração. <risos> A vezes tem que brincar com as palavras, sabe? Com o quanto que a música ela é potência nas nossas vidas. E ao mesmo tempo, quando você fala Pô, Jonathan, quem é esse Jonathan? E trazendo todas essas questões aí da minha formação, da minha vida, da minha trajetória como pesquisador, como escritor. Sobretudo é falar sobre o lugar, né? O meu lugar de fala. O meu lugar como sujeito humano. Então... É esse Jonathan que acredita numa educação pública, numa educação transformadora, numa, numa educação libertária. Como muito bem você colocou, Fabi, você não me conhece pessoalmente, mas olha, já faço o convite aí após essa pandemia para a gente conhecer, para dar um abraço caloroso, trocar muitas ideias, muitos conhecimentos, sabe? E eu fico muito feliz e ao Fechado. mesmo tempo... É, agradeço a oportunidade de estar aqui, conversando um pouquinho com vocês.
1: Sim, Jonathan. É, eu, eu fico muito feliz e já também vou replicar o convite. Né? É, pesquisando sobre você, né? é, vasculhando sua vida nas redes. E você se apresenta né, na, na última Bienal, na Bienal de 2019, pela Vaque Editora. E eu quero te convidar né, para uma Bienal Cultural e Social da Periferia, que a gente faz aqui nas Redondezas de Padre Miguel. A gente faz uma Bienal é, é, para os sujeitos, uma Bienal outra né, para sujeitos que não têm acesso a essa Bienal e já te faço esse convite. Convite tá? aceito,
2: estamos juntos, estamos juntos e misturado, gente porque é, é isso, sabe? Eu, eu fico é... muito é, feliz <risos> quando eu conheço e, de fato, recebo também esses convites é, de estar presentes em ações que acontecem dentro dos territórios, como acesso à questão da democratização do próprio livro, acesso a mais leituras. Então, assim, Sim. quanto que é potente... É, mais do que pensar em ações que acontecem de uma forma de projetos, é, Jonathan, quando faz parte da Bienal, mas que outras Bienais podem acontecer dentro dos territórios para poder trazer um pouco essa relação da própria potência periférica, sabe dos povos negros, dos povos favelados, e, e eu fico muito grato. Estamos juntos, até para poder participar também desse evento como ouvinte, também pode contar com a minha presença, sabe?
0: Se o, fora, se o Fora do Muro fosse. Um, Sim, Jonathan. Um, então. Um app de relacionamento, eu já tinha sentido aqui que dá, tinha dado um match aqui entre vocês, gente. Porque. O <risos> <risos> um, um match é intelectual aqui. Já tipo Com certeza.
1: Já esse... <risos>
2: Muito bom. É, é, esse
0: Esse
1: match. Esse match, Bia, ele se dá também porque nós, dentro das nossas interseccionalidades, a gente se esbarra em, diversa, em diversos aspectos, né, é, o Jonathan fala no livro dele, né, eu vou trazer muita questão do livro, que é um livro que eu li, e li recentemente, essa questão da democratização, né, do, do, dos saberes, a democratização da, 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 da criticidade, da ludicidade, a democratização do, do livro que ele tanto é, ecoa e pede nas entrevistas. E a gente faz um, esse mesmo caminho na perspectiva de procurar né, a, a literatura, não como um objeto sagrado, né, que por muito tempo ela esteve sacralizada, mas essa literatura e esses conhecimentos é como direito humano. E é para isso que é, é nisso que também as nossas conversas e os nossos é, trabalhos convergem e dão match. Eu trouxe aqui, Jonathan, uma coisa que, que particularmente também a mim incomoda, a gente como sujeitos periféricos, né, e, e que, que conseguimos, como você diz, furar a bolha, né? Furar essa, essa, essa bolha social e cultural e adentrar o espaço da universidade como primeiro. Né? como como com muita dificuldade, eu separei aqui a matéria, uma das mais atuais feitas sobre você, que é do jornal de boas notícias, de agosto agora mesmo de 2021. E ela ela é grifada assim bem bem grandão da periferia ao universo da literatura. Conheça a inspiradora história de Jonathan Guiar. Ele mora em uma das comunidades com o pior IDH do Brasil mas as dificuldades não impediram que chegasse à universidade e mais, que escrevesse cinco livros. Logo abaixo, na, na mesma reportagem, você, coloca, é, você se coloca é, com a seguinte frase, meu pai e minha mãe são guerreiros, conciliar os estudos para eles não foi possível. Ou se trabalha, ou cuida da casa dos filhos, ou estuda. E eu percebo em muitas... É, em muitas é, em muitas reportagens, em muitas abordagens que nós, sujeitos periféricos Que de alguma forma ascendemos através da educação né? Que é um, um dos únicos possíveis caminhos para a gente né? Que não o caminho da, da, da fama, o futebol né? é, A música que, que alcançava um ou outro expoente negro, periférico, favelado é, essa é, aqui eu eu vejo nessas reportagens eu já já passei por isso até com, com minha filha a gente é, em diversas ocasiões aconteceu isso que eu vou descrever aqui uma tendência das reportagens sobre sujeitos favelados periféricos né a exaltar a questão de uma forma a parecer hum, é, a, a base meritocrática né ou que que ascender conseguir é, publicar cinco livros, que a gente sabe a dificuldade que é a publicação de livros no Brasil e, e, e conciliar é, a nossa vida né, com, com a universidade, com, com a intelectualidade, a nossa vida periférica e tentar concluir tudo, tudo isso junto, parece nas reportagens como algo meritocrático ou como que se a questão fosse apenas o desejo do ser humano. Né? assim ah, esse sujeito fosse uma questão do desejo, escondendo todas as impossibilidades que a gente tem né? durante esse percurso, a gente tem impossibilidades mesmo. e eu gostei muito que você logo embaixo cita, olha, para o meu pai para minha mãe foi impossível né? você deixa claro essas não só
2: incomoda, sabe, no Isso sentido incomoda, de gente? parar para poder pensar sobre essas questões, mas ao mesmo tempo me provoca a entender qual é o lugar que Jonathan, que Marias, que Franciscas, que Joões, né, estão ocupando nessa esfera social, sabe, é, porque quando eu olho para a minha história, e aí vem todo esse processo, como muito bem você colocou, Fabi, é, de colocar é, luzes né, de uma determinada meritocracia no movimento de olha mais uma história de sucesso que sujeito brilhante que chegou aqui recentemente assistindo até um programa Sim. de tv se boa parte, acredito eu, dos ouvintes que estão aqui nos ouvindo por meio desse podcast, deve ter assistido, sabe? Uma grande emissora e tudo, onde colocava luzes né? na história de uma pessoa, como o próprio Gil do Vigor, falando, olha aqui, mais uma história de sucesso, entende? E isso me incomoda, de uma certa forma, porque... Por trás dessa história de sucesso, a gente vê ali muitas lutas. A gente vê por, é, por trás dos bastidores, que algumas vezes a mídia não coloca tantos é, refletores assim, dor, lágrimas, e é algo que perpassa a minha vida. E acredito que muitas das pessoas também que estão me ouvindo nesse momento podem se identificar. Para escrever um primeiro livro, olha quantas... É, quantos nãos eu recebi né, na minha história Hoje eu tenho uma inserção dentro do mercado editorial Que me deixa também ao mesmo tempo muito espantado Porque eu digo assim Quantos jovens periféricos, negros Gostariam de estar dentro de um setor Dentro de editoras grandes E olha hora que eu escrevo para um público que está dentro do campo da educação, com professores e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, não consegue. E aí vem todo o um movimento também de investimento, sabe? Parcelamento do cartão de crédito em quantas vezes, sai Para poder publicar o seu primeiro livro. Isso passou na minha vida. E depois, ao longo da minha trajetória, eu tive possibilidade de ingressar dentro de editoras onde eu não pago para publicar. Então... Esse, esse, esse cenário algumas vezes é muito camuflado, vamos dizendo assim, porque existem os entre-meios e os entre lugares que você vai perpassando, Sim. que vai chegando alguns outros convites. Aí você imagina, interessante, pelo fato de você ocupar uma mídia, um jornal, uma revista, antes o Jonathan, lá com seus 15 anos e tudo, tinha um sonho. Mas quando eu batia na porta das editoras, era não, não, não. E hoje era o um movimento inverso. Algumas editoras me procuram para publicar. E aí eu fico espantado por isso. E é, impo e é importante, até nesse canal aqui junto com vocês, falar sobre essas questões. Porque para dizer que, olha, editoras, existem pessoas que têm todo o potencial e quais são as oportunidades dentro desses processos? sabe Para dar espaço para pessoas negras, eu lembro, inclusive, como estou concedendo essa entrevista, esse papo aqui com vocês aqui no meu escritório, eu estou lendo, é, eu estou vendo aqui a imagem do livro Feminismos Plurais, sabe, da Djamila Ribeiro, que ela foi coordenadora, tem todo, toda uma organização ali, e esse livro foi feito por mãos sabe, e o quanto que hoje é potência em todos os espaços escolares e não escolares. Mas voltando àquilo que você também me perguntou, no sentido de me instigar aqui a pensar também, sobre esses entre-lugares, é isso, é o viver a favela, é o viver a universidade, é o viver a escola, é viver a sociedade, isso não é fácil para todos nós. Nesses entre-lugares eu resgato a minha história de vida eu resgato a história de vida da minha família, eu resgato toda a ancestralidade que, que me traz como potência de dizer, olha, quando Jonathan está aqui, não eu só Jonathan, eu estou carregando a história da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu irmão, sabe? Do meu companheiro, entende? Eu estou carregando a história de sujeitos favelados comigo, e é importante colocar isso, eu, tô, eu estou carregando um pouco aí, a história de vida também, é verdade, verdade, eu estou carregando todas essas relações, sabe, desse mundo, desse mundo que, que faz parte da nossa vida e mais ainda, desse mundo interno, então, quando eu vou dizendo, olha, eu sou favelado, entende, eu sou doutorando, eu sou ser humano, mas livro, por favor. É no sentido de dizer, olha, vamos olhar para essas especificidades dentro desse todo que tem as suas partes. É um desafio, sabe? Dentro de, desse desafio todo, nós estamos aqui pensando em muitas coisas. Vocês estão me fazendo pensar em muitas coisas. Que bom, que bom.
1: É... é... Eu percebo nessas, nessas reportagens em pequenas falas, né? em algumas frases assim que parecem até é, inofensivas, né? Elas passam por, por inofensivas, que elas acabam por colocar o holofote no Jonathan, né? É, você vai colocar na, naquela situação em cima do autor, mas de alguma forma invisibilizando todo o processo, né? que é tão importante quanto o, o, o resultado, né? Ou até mais, é, dentro do processo, há muita coisa para a gente analisar e pensar que não só o resultado final, né? O, o, um livro na, na mão, é, o processo de se construir essa, esse, esse instrumento, ele, às vezes, é ainda mais importante que o próprio instrumento né? na, na vida do autor, por exemplo. É, eu no, Nesse seu livro, né, Jonathan, é, educação, Lúdico e Favela, você aborda e relata é, quantos tiros seriam necessários para a aprendizagem, né? Tiros de educação, leitura e você faz o seu apelo pelos livros, são tiros mais do que necessários é, é, e eu ainda coloco assim, da, ouso né, adicionar a mediação, o diálogo, o respeito e a representatividade né? é, em um lúdico possível para cada sujeito. É a mensagem que eu retiro desse, desse seu livro. E já nesse seu livro, eu noto que você chama a atenção para o tema que você já vai usar no próximo livro, né? Lá, na, lá pela página 70, você fala da possibilidade de haver novos modelos educativos baseados na afetividade, na criatividade, na ludicidade, onde haja espaço para o sonhar, mesmo com a realidade alvejando a escola, né? na figura de projetos que atingem as escolas é, todo o tempo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, de onde a gente está falando. É, eu penso em, em, em te perguntar é, como, na sua experiência, Jonathan, você, você é, transforma né, essas impossibilidades, né, é, esse, a escola sendo é, alvejada, como a gente conhece, não só pelos projéteis, mas alvejada por, toda, por todo o, um, um sistema né, é, é, de governo que a gente está vivendo hoje, que alveja é, que, e tem balas mais potentes que as balas de fuzis para destruir a educação, né, para atrapalhar. A palavra de hoje na educação é atrapalhar. Né? E a gente... Tem sujeitos e, e situações que atrapalham muito mais a educação do que até a própria bala de fuzil que atinge o muro da escola e, e em consequência, atinge os nossos alunos. Porque eu penso que o atrapalhar da educação de hoje ele está atingindo não um, mas uma uma geração inteira né, de estudantes. Eu penso que você, com a sua fala de afetividade, criatividade, ludicidade, como, Jonathan, que você consegue... É, ultrapassar essas barreiras das impossibilidades e fazer é, uma outra educação possível, assim como a nossa última entrevistada, Luana, ela muito bem aborda também, dessa, dessa, ela fala de que uma outra educação é impossível e você aborda também no seu livro é, uma, educa uma outra educação é, é, é latente, é necessária. Eu gostaria de saber como é que você... É, faz
2: ah. isso na sua prática. Vou brincar. Bem, ah, moleque! <risos> Mas, assim, que, que excelente análise que você faz de toda essa obra aí. É, é, é mais interessante quando a gente escuta o que, que as pessoas estão falando, né? E o que vocês estão me colocando aqui nessa mesa, nesse papo aqui super brincante. Primeiro ponto, quando a gente olha para o próprio livro, a educação lúdica e favela, quantos tiros são necessários para aprendizagem, a primeira ideia é o que, que é o tiro, sabe? Porque a gente tem essa noção aí do tiro como uma, um movimento de impacto, sabe? Tanto pode ser um Sim. impacto positivo, como pode ser um impacto negativo. Quando a gente olha para as questões periféricas e, e e, e o tiroteio que acontece não só dentro da favela, porque é importante também a gente falar sobre isso, que a gente tem aquela ideia que o tiroteio só acontece dentro da favela. Claro que a maior incidência dentro dos, dos territórios favelados, mas o tiroteio pode acontecer nesse momento na Avenida Brasil, sabe? Ou estou dentro de um shopping e me deparar com o um tiroteio. Tudo perpassa as nossas vidas que a gente menos espera. Pode acontecer. Sabe? mas a sua maior incidência dentro dos ambientes favelados. Quando eu digo isso, é primeiro porque essa ideia do tiro tem aí a questão do uso de armas, né? o primeiro impacto, o lugar e da destruição. sabe? E aí eu faço essa analogia com esse tiro, trazendo essa primeira concepção que eu estou falando aqui agora com vocês, né? desse primeiro impacto do ruim, destruidor. Mas... Por falar no impacto, o tiro, quantos tiros? No sentido de também impactar o outro na sua própria essência, na sua própria integridade como sujeito, sabe? Qual é o impacto? Vamos pensar nas questões relacionadas aos sistemas educacionais. Qual é o impacto da educação pública, emancipatória mais inclusiva, não excludente, que se dá no movimento dos professores a acolher os seus próprios alunos. porque o tirar é reconhecer também, é, o tirar é reconhecer também as nossas potências enquanto educadores, professores, seres humanos. então, esse, essa relação se dá também uma lógica também muito subjetiva, né? Quando eu digo subjetiva, que liga aí os nossos mundos internos, quais são as intencionalidades de cada professor, de cada gestor, de cada secretário municipal de educação, quando estão dentro desses lugares, né? No sentido de provocar outros a criar uma educação mais pública, mais democrática, mais lúdica. E aí o primeiro, primeiro impacto aí é a questão do próprio lúdico. Qual é o que é lúdico afinal? O que que é ser lúdico? Primeira ideia de uma grande, de uma forma bem genérica, quando a gente pergunta isso a professores Boa parte dos professores associam que o lúdico está ligado à questão da infância, da criança, à utilização de jogos, brinquedos, brincadeiras. Isto é importante, é necessário trazer isso para o chão da escola, mas o lúdico não está restrito somente a essas concepções. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o próprio Luquez, que ele vai dizer o seguinte, que o lúdico é um movimento de interesse, é um movimento de bem-estar humano. Interessante que neste livro eu nem discuto com essa concepção luquesiana, mas eu conheci o seu autor depois de ter escrito esse livro e eu gostei bastante dessa ideia, que é isso, é se conectar com a nossa plenitude. Então vamos pensar, dentro dos territórios favelados, dentro do cotidiano das nossas escolas, como que a gente se conecta com esse bem-estar humano? Como que a gente se conecta com esse essa evasão do tempo e do espaço, sabe? Sabe aquele momento que a gente está conversando, a gente está assistindo um filme, você não percebe o tempo passar? Será que as nossas escolas, os processos de ensino-aprendizagem que acontecem em todo o percurso né, de escolarização dentro da educação básica, no ensino superior, permite que nossos alunos, nossas crianças, adolescentes, jovens, não se vejam né, nesse movimento todo de o tempo passar, essa passagem do tempo ser uma passagem mais fluida, onde produza, de fato, esse bem-estar humano? E aí a gente olha também, que é o meu recorte, para os campos periféricos. Como que uma professora que está dentro de uma escola situada aqui dentro do complexo da Pedreira, ao se deparar às sete horas da manhã com uma rajada de tiroteio, ela se conecta com esse bem-estar. Como fazer isso? É mais do que traduzir em livros, escrever ou elaborar orientações de segurança e tudo, mas é gestar nesse ambiente o lugar do acolhimento, da empatia O lugar do vínculo Porque ser lúdico é criar vínculo com o outro Mesmo que eu não vivo, de fato, o um ambiente periférico Mas eu preciso estabelecer minimamente Um espaço de vínculo, de autoconhecimento Também do meu mundo Juntamente com o mundo do outro Para assim a gente se conectar Quantas vezes eu, Jonathan, saía aqui do complexo da Pedreira e fui para a universidade e em alguns momentos até cheguei atrasado por questões relacionadas até ao próprio ambiente e não fui acolhido, sabe? Quantas vezes me deparei em situações quando eu saía do complexo da Pedreira, ia para o complexo da Maré que cada território tem seus códigos, tem as suas relações, e me deparava com outras situações. E o que me conectava ali, frente a essas situações, era o desejo, era o movimento. Mas claro que não é só o desejo, mas também o movimento de construir conhecimento com aqueles que estão dentro do próprio território. Claro que esse olhar... Ele, ele carrega, sabe, o olhar também de muitos professores, de muitos pesquisadores, como a minha querida e amiga Jane Santos, sabe, eu sou eternamente grato a todo esse movimento de acolhimento e é, e é importante aqui nesse espaço também fazer essa reverência, não só no sentido de ser a minha amiga, mas para além de ser a minha amiga, é uma profissional exemplar, que eu tiro o meu chapéu, por esse olhar que ela tem dentro da educação básica e que também constrói, que é consolidado dentro do ensino superior, mas mais do que isso, está dentro dessa relação aí do que, que é vida, do que, que é ser humano. Usei a Jane aqui como exemplo, né? no sentido de se conectar, mas no sentido também de pensar que aquele que está dentro da academia e aquele que está dentro da educação básica, atuando como professor, mais do que ser professor, somos seres humanos. mais livro, por favor, que esse tiro né, desse reconhecimento de criar vínculo, de empatia, de libertação, sabe? Porque é isso. Quando o Jonathan ingressou dentro da universidade, na UFRJ, eu tinha uma visão de mundo. Eu tinha uma concepção de mundo que só girava em torno da própria favela. Mas quando eu piso no ensino superior, eu começo a ver e a reconhecer outras possibilidades. Mas quantos sujeitos que vivem também esse lugar? Olha aí esses entre lugares que talvez podem também ser explorados no cotidiano, na classe de alfabetização, sabe, lá no primeiro ano do ensino fundamental, que hoje não é denominado mais como a classe de alfabetização em si, mas onde esse sujeito está ele, ele gestando esse lugar, esse lugar do aprender, esse lugar do desejo, e esse desejo também perpassa a questão da política pública. Pensar, hoje em dia, uma educação que tem esse olhar mais atencioso para o lúdico, para a criação, para, 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 para o lugar da, da libertação, no sentido de você perceber que você também pode construir conhecimento, isso perpassa ao movimento é, de institucionalização, o movimento também do poder público, dizer, olha, vamos olhar para os territórios. Vamos olhar para aquilo que acontece dentro da escola pública. Recentemente, eu, estava, eu tive a possibilidade de retornar à escola que eu frequentei na primeira etapa do ensino fundamental, que é aqui dentro do Complexo da Pedreira, na Escola Municipal José Pedro Varela, e eu fiquei muito feliz de conhecer projetos que acontecem dentro dessa instituição. Então é isso, porque algumas vezes a gente vê muitas ações acontecendo de uma forma isolada, então, quando a gente reconhece esses projetos, a gente precisa dar à luz, vamos dizer assim. Então, que bom que eu estou aqui podendo trazer também essas histórias e essas ações. Isso é também reconhecer esses tiros. Olha aí, o tiro do impacto. Eu falo muito, mas eu quero ouvir vocês também, porque a conversa fica muito centrada também no próprio Jonathan. Mas olha, que bacana, que bacana. Jonathan,
0: em primeiro lugar, a conversa é para ser centrada em você mesmo, tá? Hoje, hoje é sobre você. E tem outra coisa, não se enganem. Quando, quando a gente acha que a gente não está gostando do, do que a gente está ouvindo, a gente interrompe mesmo, tá? Isso aqui... É pra ter se, a te, se a gente te deixou falar, porque a gente estava adorando o que a gente estava ouvindo, tá?
1: Fique tranquilo. Ouvindo, né? É, ouvir você falar, é, também a mim remete, né? Os nossos processos de educação, as nossas vivências, né? Na, nessa caminhada de, da educação, que tanto a gente converge, né? A gente se intersecciona em vários aspectos. É e essa educação essas vivências da nossa caminhada a gente vê a nossa e dos sujeitos também que estão que estão à nossa volta você cita né a, a, a você cita a Paiva na na questão da pedagogia social né a pedagogia social como um conjunto de saberes teóricos técnicos experienciais descritivos ou normativos mas saberes que tratam de um objeto determinado e este objeto é o que chama educação social. Pertence à ordem das práticas, processos e fenômenos. Quer dizer, à ordem da realidade educativa. É, você considera esse processo, né, do lúdico? É, é, esse processo seu de, de, o seu olhar sobre a educação? Como um, 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 um E você, como um psicopedagogo, você se considera um psicopedagogo da pedagogia ser, social? Sabe,
2: porque é isso. A gente vai nomeando algumas coisas, renomeando, ressignificando todos esses processos educativos que acontecem na escola, fora da escola, na clínica psicopedagógica também. É, então, de fato, esse olhar para o social é primordial, porque Falar sobre a escola, independente de ser psicopedagogo, perpassa a minha prática como professor. Então, quando trago até essa autora, né, esse autor como, como movimento de discussão, e, e essa citação foi até um pós-fácil, escrito pelo Márcio Bernardino, sabe, que tem um grupo de pesquisa relacionadas a sala de aula, fora da sala de aula, algo assim do tipo, que eu não lembro exa exatamente o nome, mas vocês podem buscar o, toda a questão relacionada ao que o, o Márcio vem produzindo, é, é no sentido de olhar para esses territórios, sabe? É olhar para essa, essa, essa pesquisa social que faz parte da nossa vida. Algo também que eu lembrei aqui agora, até por você citar é, essa referência, eu recordo também alguns outros autores que, que acabam balizando todas essas discussões. É, como a própria Carolina Maria de Jesus, quando a gente olha para o diário de uma favelada, sabe? O quanto que olha aí a pesquisa qualitativa, a etnografia acontecendo por aquela que não estava nem dentro da universidade. Isso eu acho uma joia rara, gente. E é interessante a gente falar sobre essas questões. Olha como que algo que foi produzido dentro do cotidiano e que hoje tem toda uma, é, uma construção também teórica, epistemológica, metodológica dentro da própria academia. Claro que eu tento Abrir mão, sabe? Eu abro mão, faço questão de abrir mão todo esse. Aquela, aquela fala acadêmica, mas sabendo que é por meio de todo esse processo de teorização dentro da academia, que também me constitui como sujeito. E aí eu, eu, eu recordo Sim. a própria Bell Hooks, sabe? Que ela vai dizer que todo o processo de teorização é autocura. Então, foi a partir desses escritos e todas essas relações que vai curando a minha alma. Forte, né? É. Forte isso, porque é isso. Algumas vezes a gente está chorando, mas a gente lê um texto acadêmico é. e a gente faz assim, ai, que alegria. sabe? A gente lê uma poesia e a gente fala, poxa, que emoção, sabe? Olha, é por meio dessas teorizações que a gente vai recuperando a nossa própria essência e também projetando outros modos de sonhar se Carolina Maria de Jesus ela pode escrever a sua própria vida e toda a sua história, eu também posso escrever a minha história. E mesmo que eu não consiga escrever a minha história no sentido de se apropriar de uma escrita, porque a gente, pensando no Brasil, quantas pessoas são alfabetizadas? Mas é mais do que escrever, de fato. É também se inscrever como aquele que eu posso falar sobre alguns aspectos da minha própria realidade. E aí a gente traz como potências pessoas, como a minha própria avó, que não sabe manusear um lápis, uma borracha, mas sabe manusear a própria vida. Entende? Quantas sabe pessoas...
1: escrever, não é? isso. Ela sabe escrever essas experiências e, e a gente... Eu, eu... Dessa, dessa citação, Jonathan, quando eu pergunto se você se considera um, um pedagogo né, social, é, a parte que eu, que eu grifo né, são, é a possibilidade da, na pedagogia social da gente é, olhar sim o teórico, o técnico, mas o experiencial, né, essa, essa questão do, do, da, uma realidade educativa que passa pela prática. Eu digo que a gente, no nosso no, no, nesse decorrer, a sua avó. A, a minha avó, as pessoas que, que entrecruzam o nosso caminho até a, a, a intelectualidade, vamos dizer assim, né, até a academia, elas, fa elas, é, elas praticam né, uma, uma, uma pedagogia orgânica, uma forma de ensinar, uma inscrição que vai junto com a gente e que ela vai ser exposta, é, é, ela vai se encontrar com com os teóricos, né? ela vai se encontrar com a teoria, mas sempre nos aproximando muito dessa prática, né? dessa prática de educações, educações outras que são possíveis a gente conhecer quando esses sujeitos outros né? privados da, da, da educação única, né? entre aspas, que a gente, que o sistema procura fornecer, quando eles adentram esse espaço, junto com eles, vão, vai essa pedagogia orgânica, essas educações outras. E é por isso que eu destaco aqui também é, como e a, é importante e a, que a gente, gente, vai gente dando... chegue...
2: Já estou até te interrompendo, olha aí, gente... Pode, idiota, fica
1: à vontade, <risos> E conversa. a gente vai
2: dando outro colorido para todas essas questões, talvez acho que estavam tudo no preto e no branco. Sabe? e aí a gente chega e traz uma outra paleta de cores, de outras possibilidades, de outros caminhos. Mas eu entendo que é esse trajeto, mais ainda se assentando né, na questão da do relato ali de experiência, das relações das educações, desses sujeitos favelados, negros, sabe que chega na universidade e traz outro olhar, porque é aquilo que eu lembro muito da própria Giovana Xavier, é, mais, é, é escrever a sua história mas e se identificar nessa história Mas dando é, voz Não é dando voz, mas ampliando né as vozes desse sujeito Porque é aquilo Uma coisa são pesquisadores falando sobre o meu lugar de fala Outro movimento sou eu, Jonathan Dando outro sentido para esta relação Desse conhecimento que está sendo produzido Mas eu vejo que a gente tem muito ainda que caminhar porque quando a gente olha para todo um saber científico, quem são esses que estão produzindo ci ciência, sabe, dentro da própria academia? São pessoas brancas, elitizadas, mesmo ainda a gente pensando numa formação que se dá no mestrado, no doutorado, de pessoas é, que estão ali no campo da educação, porque na sua grande maioria tem as suas histórias marcadas, também com esses povos periféricos e toda essa, essa relação. Mas, ao mesmo tempo, a gente se vê muitas pessoas brancas, elitizadas, ocupando esse lugar. que quando a gente diz, olha, eu vou contar a minha história, aí eu lembro da Giovanna Xavier, você pode contar a sua história na primeira pessoa, sabe? E aí, quando você entrega o seu material para uma banca para analisar, vamos dizer, uma, um mestrado, um doutorado, ou um TCC de especialização, quantos dizem, olha, isso aqui não é pesquisa, isso aqui não é ciência, sabe? Mas é isso, é olhar no sentido de toda essa produção e dizer assim, olha, não vamos tornar essa produção só um objeto de, mas também dando ampliando a voz daquele que sente na pele o que é viver esse território. Isso me recupera também uma outra frase que eu já ouvi muito ao longo da minha formação, e eu isso também eu coloco até no, no novo livro, é o ir, o estar e o viver a favela. Muitos vão à favela, que é uma questão do ir. Eu posso viver é, em países super desenvolvidos sair desses países e vir conhecer o Brasil, sobretudo o Rio de Janeiro, subir o Vidigal... Conhecer a Rocinha, vir aqui no Complexo da Pedreira, Sim. tirar minhas fotos e voltar para a minha casa, para o meu país. Isso eu só vou, é o ir. O estar, sabe? O estar na favela, e aí eu também me reverencio nesse sentido, são os professores, são os educadores sociais, são os postos de saúde que, quando tem né, dentro, dos, dentro de, dos territórios favelados, Sim. esses profissionais que estão transitando mas em algum momento alguns desses profissionais retornam para os seus lares que estão fora da própria favela outros ainda permanece e aí por dizer esses outros que ainda permanece é o viver é o viver a favela eu jonathan eu vivo a favela hoje mesmo de manhã como eu disse é, para vocês Olha, em qualquer momento, talvez a gente pode parar aqui essa gravação, pelo fato do tiroteio que eu acordei de manhã ouvindo do tiro, sabe? Esse viver é de uma outra lógica. Pode vir pesquisadores fazerem as suas pesquisas também, podem vir professores desenvolverem os seus trabalhos, mas esse, essa, essa outra cor, né, esse colorido maior, que também tem muita dor, que também tem muita expressão, que também tem muita especificidade, é quando pessoas que estão dentro da própria favela podem dizer, olha, eu preciso disso. Porque talvez quando a gente cria também até políticas públicas e qualquer relação com o processo de ensino-aprendizagem, vamos dizer, professores, sai lá da sua casa, planeja suas aulas, entram dentro do contexto favelado. E aí traz o quê? Tem ali toda uma bagagem de... Experiência de docência, de profissionalização, de identidade docente, de saberes docentes, mas quando chega dentro do território, percebe agora o que, que eu faço. Porque esse agora o que, que eu faço, eu preciso abrir mão também de toda essa construção para poder me aproximar do outro e aprender também com o outro, que é no campo da psicopedagogia, a gente chama muito de. Ser ensinantes e aprendentes. Claro que a Alicia Fernandes ela não vivia nesse contexto favelado. E aí vem os tons que a gente vai dando, outros ressignificar da própria teoria. Então é isso. Esse viver a favela na sua potência tem os seus, tem os seus desafios, tem os seus medos, mas ao mesmo tempo tem a sua alegria tem o seu samba, tem a sua, a sua generosidade, tem esse lugar também da comunidade, no sentido de ser povos também cooperativos uns com os outros, entende? Então, dentro desse movimento, o que, que eu posso fazer para que a educação aconteça de uma lógica, né, e de uma ótica mais universal, no sentido de dizer, mais potente para esse sujeito? Então, quando eu digo, olha, falar sobre esses lugares de experiência, de ser favelado, chegar na universidade, não só eu, mas todas as outras pessoas que se identificam com aqui com a minha fala, é, é entender todas essas situações, são os entremundos que a gente vai habitando, se ressignificando, se refazendo, e todo esse processo, sabe, porque é isso, falar sobre essas questões todas é entender que existe aí um processo, que algumas vezes a gente só vê o resultado. Ah, essa escola recebeu uma determinada premiação por estar dentro da favela e conseguiu alfabetizar as crianças em um tempo recorde. Olha, estou dando aqui um exemplo, um exemplo que que pode ser ideal nas nossas vidas, sabe? E que deve ser real no nosso viver humano. E aí essa escola recebe essa premiação, mas as angústias dessa professora e o cotidiano dessa docente, mas ainda se for uma professora que vive dentro de um território favelado, sabe? olha talvez as situações que ela viveu ou o modo como é, ela lidou, aprendeu a lidar com aquele conhecimento. Porque algumas vezes a gente pensa a escola ali como o lugar só do depósito ou só o lugar do conteúdo, mas que outros conteúdos estão no nosso dia a dia. Isso é importante dizer, isso é importante falar, sabe? E dentro dessa seara toda, eu sei que existem muitas coisas para poder a gente caminhar. É como ali, Alice no País das Maravilhas. Qual é o caminho? Eu não sei qual é o caminho. Eu sei as possibilidades de múltiplos caminhos, mas cada um vai trilhar da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Mas a gente sabe que dentro desse caminhar, Existe algo para além disso. Eu acho que é o cuidado da própria vida. O cuidado do olhar para o outro e dizer assim, o que, que essa história tem para poder me dizer? O que, que eu posso aprender com este sujeito? E aí, com isso, a gente abre mão dos títulos, porque algumas vezes a gente fica muito preso. Ah, eu sou doutor, ah, eu sou mestre, ah, eu sou professor. Mas o que, que eu posso aprender com o meu aluno? Quando ele diz, professor... O código aqui é diferente, entendeu? Sabe, olha, aqui ó, acontece assim. E aí? Quais são a, a, o movimento, a ginga, sabe, para a gente também resistir dentro desses processos? E sigamos.
1: É, é, a gente precisa, é, a gente por muito tempo, em toda a literatura. Em, em, na, na nossa própria educação, nas nossas políticas públicas para a educação, a gente tem alguém que nos estuda, que fala sobre nós, né? que pensa, pensa até, pensa a favela, pensa sobre nós. E a gente precisa cada vez mais nesse movimento, né, Jonathan, é, a gente falar por nós mesmos, né? a gente dizer, nós mesmos, né? as pessoas que vivem a situação é poder dizer o que elas o que elas precisam qual seria a melhor política pública que as atenderia né é, eu vou fazer agora as minhas perguntinhas capiciosas ai. Né? Che <risos> ai chegou esse momento não tem assim né o momento das, das perguntinhas capriciosas. É, a gente já falou aqui das pedagogias possíveis né o que nos incomoda o que nos atinge né, é, é, como educador, como cidadão, como pessoa, como vivente, não só como educador, mas essas coisas nos atravessam como pessoas que vivem e que vivem né, à margem. Vivemos a marginalidade, vivemos a favela, vivemos né, a, 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 a não que... A, para nossa sociedade, parece que estamos, vivemos a não sociedade. Né? Estamos à parte, estamos fora, estamos marginalizados. E aí você diz no seu livro, acho interessantíssimo, gente, eu vou dar um spoiler aqui do livro do Jonathan, e, e depois eu vou mostrar para vocês, vou falar mais um pouquinho, que ele divide o livro dele em tiros. <risos> e eu achei isso assim, super interessante, né? É, é, tem o um primeiro tiro, o segundo tiro... E, e, e aí eu pergunto para você, Jonathan, né, a, depois de a gente ter batido esse papo, você diz assim, há tiros certos a serem dados, né? que vão impactar determinados lugares de uma maneira positiva. Né? É, seria um tiro certo na educação, um tiro certo na leitura. É, e a gente, a, gente, eu, eu, a gente critica essa política pública do enfrentamento. Né? É, a gente que mora, mora em... em em comunidade, em favela, a gente critica essa política do tiro, né de, de, de entrar e de, de somente dar tiro. É, você, pensando sobre, sobre essa ótica, você acharia interessante, além dos tiros, a ocupação desse espaço?
2: Sim, a ocupação era necessária e primordial. E eu fico muito... Essa gra...
1: ocupação... Do, desses tiros educativos a gente ocupar, né? não só no enfrentamento, mas é, ocupar essa, 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 essa questão, você acha interessante?
2: Sim, sim, e é necessário primordial, porque falar sobre essas ocupações para além do próprio tiroteio sabe é entender e identificar o quanto que a educação é potente nas nossas vidas, e quando eu falo sobre a relação da própria educação eu digo de projetos que a acontece, que algumas vezes acabam se tornando invisibilizados, sabe? Mais ainda da, da potência de projetos que acontecem dentro da escola, sabe? Eu sei que toda a relação né, da pedagogia social levanta aí o movimento de educações que acontece dentro do território, de outros projetos para além da própria escola, mas eu tenho pensado muito nos últimos é, nos últimos anos, o quanto que a escola ela precisa assumir esse lugar, porque a gente vê todo o movimento também do terceiro setor assumindo um lugar que algumas vezes a escola já desenvolve na sua ação, e aí a gente vê que a escola acaba ficando ali muito à parte. Por que, que eu digo isso? Invisibilizada, quando pessoas, né? Quando as pessoas olham para a minha história de vida, e, e isso é algo tão recente que essa semana eu estava dando até uma entrevista em relação a essa questão, é olhar para o Jonathan que é fruto da escola pública. É olhar para o Jonathan que é fruto da José Pedro Varela, da Leão Veloso, do Instituto de Educação Carmela Dutra, do, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unirio, onde eu tive o prazer de vivenciar esse espaço por um curto espaço de tempo, sabe? O quanto que a potência do poder público, no sentido das instituições públicas, são necessárias. E aí vem o, dá um outro tom para toda essa questão, sabe? Do desenvolvimento mais ainda integral desse sujeito. Então, como que a escola, talvez promovendo o acesso à leitura, abrindo as suas portas as suas salas de leituras, para que a própria comunidade venha ali pegar um livro emprestado, venha viver a intensidade da própria escola, que é isso, não é a escola separado da própria da própria da própria sociedade, mas a escola junto com esse contexto. E aí a gente pode contribuir também, trazendo também outros projetos e outras ações que acontecem dentro do território. Mas a escola como lugar de potência, até porque... A escola é um direito, é um direito obrigatório né, do próprio estado, do próprio município, o quanto que a gente precisa caminhar com. E aí dá outros sentidos para esse fazer. Por que, que eu digo isso? Quando eu atuei como professor na favela da Maré, foi por meio de um projeto social que era parceira da escola, mas não no sentido de verticalidade, mas sim de horizontalidade. Então, toda a ação que acontecia dentro do próprio projeto era construído com a escola, junto com os professores. E aí a gente dá outros sentidos... Pra...
1: Uma forma de ocupação, né, Jorge?
2: Isso, isso. Eu tenho acreditado e sonhado muito, sabe, para que projetos nascem, de fato, dentro desses territórios, mas junto com a escola, e não projetos isolados. Porque o que eu tenho visto, e eu falo isso com muito cuidado, dentro de alguns territórios específicos, o movimento de projetos sociais que acontece só para dar conta de uma verba pública, ou, olha, eu estou trabalhando com pessoas faveladas, sabe? E Sim. não é esse o movimento, o movimento é outro, sabe? O movimento é em parceria, porque se esse aluno... Ele vence, eu vou botar aqui entre aspas o que, que é vencimento, né? o que, que é sucesso, ele não foi o resultado só do projeto, ele foi o resultado de toda uma atmosfera, mais ainda, de professores, de educadores que estão dentro da escola pública, entende? Isso é importante para entender, isso é importante importantíssimo. falar.
1: importantíssimo. É importantíssimo, né, Jonathan? A gente não invisibilizar todo um processo e canalizar um, um pequeno um, um, um sucesso, canalizar só numa, em uma ação, né? Porque o sujeito, ele, ele vem se constituindo de, de uma ação da família, de uma ação da sociedade, de uma ação da escola e também dos projetos. E não só dos projetos, né? É, outra, outra perguntinha, né? Eu... eu eu fiquei bastante incomodada com, com algumas reportagens que li, e eu te pergunto como né, é, é, a gente gosta de... de, de é, a gente exalta né, a, a nossa ancestralidade, a gente exalta a nossa territorialidade, a gente exalta a nossa origem, né? A gente, eu, por exemplo, eu, e sinto que você também, eu não tenho vergonha de ser favelado, de de ter vivido a comunidade, mas eu não gosto de ser caracterizado. Eu vou te fazer uma pergunta, você já doutorando em educação, premiado na CAPES, tem uma pesquisa, é, é, assim, é, relevante, e já fez uma, 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 uma trajetória imensa né, dentro da educação e da, da intelectualidade também, do, da, da questão social dessa pedagogia, como psicopedagogo, como um ser, é um, é um, um brincante, como tantas outras é, 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 atuações suas, né? Que eu coloquei aqui: doutorando, brinquedista, pesquisador premiado, mestre, escritor, uma pessoa que pensa em inclusão, como é para você ainda hoje no imaginário social ser referenciado apenas como uma pessoa favelada que
2: deu certo? Olha, até respirei fundo. Ai, meu Deus do céu! Respirei fundo! Porque tem aí seus desafios que são gigantescos, sabe? Tem... É, eu... eu... Pelo fato de pertencer a um laboratório, que é o Lapeade, a gente olha... A, a uhum. Mônica Pereira dos Santos, ela desenvolve uma metodologia, uma ontoepistemologia, sabe? Que se chama hominilética. Olha que nome difícil, gente. O que é a hominilética? É o movimento de você olhar para o mundo, sabe? Para qualquer relação social, humana, social, por diversos aspectos. Políticos, culturais, práticos complexos, dialéticos, sabe? Que vai constituindo. Então, assim, é um olhar amplo sobre diversos movimentos. E, ao mesmo tempo, não é algo é, fina, fin, finalístico, né? Vamos dizer assim. É algo temporal. Então, vou fazer aí uma girada hominilética, vamos dizer assim. No sentido de, quando você me pergunta isso, e o destaque, pô, Jonathan, você é isso, tá, 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 tá aí, beleza... E aí vem a questão do próprio, vamos dizer, o estereótipo. Ah, e é o favelado Sim. que deu sucesso. Né? Primeiro ponto, você acredita? Eu, sempre, eu acho que eu já disse isso várias vezes, em vários meios de comunicação. Eu só me identifiquei como uma pessoa favelada, foi a partir dos anos 2018, por aí assim, se me falha a memória. que Eu participava de um congresso nacional de educação em Minas Gerais e falando sobre jogos, brinquedos, brincadeiras lá do Complexo da Maré, apresentando esses dados, porque acredito eu que nesse momento aqui pode estar me ouvindo também pessoas que não só atuam no campo acadêmico, mas donas de casas. O que, que acontece? A gente apresenta trabalhos. Sabe, daquilo que a gente está desenvolvendo na academia. Fazendo sabe, ciência. Isso. E aí o que, que acontece? Dentro desse movimento todo, depois de terminar essa apresentação, eu me deparo, me deparo com um professor, um doutor, que ele vira para mim e fala, Jonathan, eu tenho pavor de quem vem da favela, mas você é quase um doutor. Foi a partir dessa fala É interessante isso Que eu fui entender qual era o lugar que eu estava ocupando Isso Num processo de finalização aí Já do meu mestrado Já ingressando basicamente no doutorado E aí eu parei para pensar Qual é o lugar que o Jonathan ocupa Sabe E aí comecei esse movimento De se me, me colocar mais ainda Dentro desse lugar Olha, eu sou favelado Por quê? Eu fui perceber que o lugar que eu ocupo, infelizmente, ainda no Brasil, não é um lugar de todos. Mas eu desejo que esse lugar seja para todos, todas e todos. E mais do que isso, quantas pessoas precisam chegar a um doutorado para ser reconhecido e, ao mesmo tempo, a sua voz, né, ter o direito de voz, vamos dizer, o direito de poder decidir coisas e falar sobre. E é aquilo que eu sempre brinco, mais ainda nas secretarias municipais de educação, Algumas vezes nem, nem o, jo, o Jonathan nem chega, quem chega primeiro é tudo que o Jonathan faz. E eu falo, engraçado, aí quando eu digo eu sou favelado, a pessoa... Sério? Por que, Fabi, eu digo isso? Que dentro do meu estereótipo físico, é, para aqueles que estão só me ouvindo, eu sou um homem branco, sabe, de cabelos enrolados, cacheados, eu uso óculos... Ao mesmo tempo, eu tenho um porte físico, vamos dizer, eu sou magro. Ah, eu acho que eu tô magro, né? <risos> Mas, assim, eu sou magro, eu tenho 1,68m, entende? Então, assim, dentro dos, das minhas características físicas, as pessoas não me entendem como uma pessoa favelada. Favelada. Sabe? Sim. Por quê? Quais são Sim. os tipos de roupa que o Jonathan usa? Olha aí, eu dou alguns detalhes para vocês. É, dependendo do evento ou o que eu vou fazer na minha vida eu tô lá com uma calça jeans um blusão colorido algumas vezes um blusão de uma cor mais é, neutra possível então assim, eu não tenho de acordo com uma visão social aquelas características que alguns sujeitos ainda impõem que a pessoa favelada deve ter
1: tem que ter sabe?
2: Então assim, eu acho isso péssimo para a nossa sociedade. A mulher, o homem, se ele estiver com a calça, se estiver de short, se tiver cabelo comprido, tá com cabelo loiro, não importa o que seja, ele tem o direito de fala. E aí isso também esbarra por um outro lugar. Quando eu, Jonathan, eu estou dentro de territórios que estão falando sobre escrita, é, sobre literatura, e eu estou numa mesa com pessoas periféricas, que tem todas as outras características que o Jonathan não tem, o Jonathan não é apresentado Sim. como escritor. O Jonathan ele é apresentado como um doutorando, um pesquisador. E aí a gente sabe que algumas vezes, alguns sujeitos entendem isso de uma outra lógica. E aí eu entendo, Sim. eu tenho toda essa escuta aí afetiva, sabe, que é aquela escuta da, da pessoa que acaba me atacando. Chegou o pesquisador, e pelo fato de não ter todas essas características, é uma pergunta que me move ao mesmo tempo, me deixa bastante reflexivo, sabe? E essa reflexão no sentido de ser potência também, para a gente, algumas vezes, desmistificar alguns mitos, sabe? Que a pessoa favelada, ela pode ser um ser acadêmico, que a pessoa que está na academia, ela também pode ser uma pessoa favelada. E aí, eu lembro de um artigo recente que eu publiquei, falando sobre ser pesquisador favelado. Ser favelado pesquisador. Então, eu estou entre esses mundos, sabe? E, e quando a gente olha para essas questões e todos é, esses estereótipos, a gente precisa quebrar os estereótipos. E não é fácil, é um processo. É, é, sabe? é, um, é processo. um
1: processo de dicotomias, né, Isso,
2: Jonathan? por isso que eu falei é que eu... É um
1: processo de, de dicotomias, por exemplo, quando você está apresentando, por exemplo, num, num coletivo, dentro, dentro da favela, e você chega branco, com uma roupa sóbria, e aí a, a, a dicotomia é, um é pesquisador, e quando você vai para uma entrevista de um jornal que é para o acesso de pessoas pesquisadoras, é, tem, tem um público né relacionado que não público da favela, o jornal vai lá e coloca, olha, esse aqui é... é ele não coloca primeiro um doutorando, né? E ele coloca assim, não, ele é, mora num, num lugar com pior IDH, é, mas essas dificuldades aqui não impediram que ele escrevesse cinco livros e chegasse... A universidade. Isso. Né? E a gente. É, é, essa dicotomia entre você precisar ser somente educador, somente intelectual ou somente favelado. E, e a nossa diferença está aí, né? na, na, na nossa potência em ser as duas coisas.
2: Isso aí é uma grande tsunami, sabe? Eu estou aqui lembrando muitas fazendo analogia esse exemplo. Que é isso, quando a gente menos espera, a gente está ali no turbilhão, mas entra. Sabe? E é uma tempestade. Por que eu estou dizendo que isso é uma grande tsunami? Que a gente, quanto é, aqueles que estão construindo também conhecimento junto também com esses territórios, sabendo e identificando também os territórios, também produzir conhecimento, mas voltando à minha ideia, aqueles que chegam ao mestrado, ao doutorado, à academia e viver esse espaço, a gente tem que ter maior cuidado para algumas questões. Por que, que eu digo isso? para a gente não deixar o ego né, abater as nossas vidas, porque Sim. a gente vê muito esse movimento, e eu sempre digo para qualquer professor, gente, eu sou professor e eu sou ser humano, ponto. Os títulos, eles são necessários, eles são importantes, porque a própria sociedade, algumas vezes, pede isso né, nas nossas vidas, na nossa relação, e eu sou aquela pessoa que eu gosto de estudar, independente disso, e aí tem um outro, um outro lugar, que é isso, é, é o fato de você carregar esses títulos com você e você depois dar essa devolutiva até para os próprios territórios, como ser favelado, mas entendendo Voltar. que com, com toda essa devolutiva tem que ter muito cuidado, um olhar muito sensível para algumas questões. Quando um sujeito olha para você e, e aí se... Não, se colo... não, não, não reconhece você como escritor Mas te reconhece como pesquisador Aí você fala assim, gente Eu estou nos mundos nos sabe E aí o que eu iria dizer Que é uma grande tsunami também É no sentido de perceber Que quando Ocupemos esses, esses Lugares Para a gente a partir dessas narrativas Até da própria mídia ah, Ele vem do baixo IDH Índice de desenvolvimento humano ele vem da pobreza Ele vem para as nossas narrativas não continuar centradas somente nisso É importante demarcar esse lugar também Mas a partir desse lugar O que, que a gente pode fazer de diferente? Porque algo que eu percebo ou, ou Fabi, se você se me permite colocar aqui para todos os ouvintes é, Eu vejo que também quando um escritor ele é favelado e ele vai para a grande mídia, não importa qual seja, jornal, revista, enfim, essa narrativa ela acaba sendo reproduzida incansavelmente, entende? E aí o movimento, o esforço né, dessa tsunami que eu tenho é no sentido de dizer assim, olha, vamos mais devagar, vamos olhar para isso, vamos olhar... E aí é o movimento do ser intelectual, que não me deixa me abater, vamos dizer assim, só pra, com essas vozes e com essas ampliações. Porque hoje eu estou nesse lugar, amanhã eu não estou. Amanhã é outro, e que bom que esse outro pode ocupar, entende? Mas é o que a gente faz para que esta narrativa não se torne algo tão comum, entende? É difícil, não é fácil, porque eu conheço colegas, é, escritores, estão ali só para poder ter likes e eu não estou para poder ter likes eu estou aqui em prol de um único propósito uma educação lúdica libertária viva paulo freire sabe que quando eu falo é no sentido de dizer que não é minha voz é as vozes dos laboratórios que passei é as vozes do jonathan que conheceu e que conhece a cada dia professores é as vozes de cada uma de vocês aqui que está me provocando a pensar tudo, todas essas questões isto é importante porque quando aparece a imagem do Jonathan, eu queria que não aparecesse a imagem do Jonathan, queria que aparecesse talvez uma imagem que representasse para além do Jonathan, sabe? que eu acho que iria me contemplar mais ainda e eu não ia me sentir é, uma pessoa com uma tão visibilidade mas é para além dessa visibilidade são os corpos que está para além daquilo que a gente consegue ver existir. Por trás dos bastidores, existe muita gente e a gente precisa dar nome a essas pessoas. Eu preciso dar nome Sim. à minha mãe, ao meu pai, ao meu irmão, à minha tia, à minha professora, à, ao porteiro sabe, da escola que abre e fecha o portão, ao motorista de Uber que me deixou lá esperando, entende? Então, assim, eu preciso nomear algumas coisas, que algumas vezes a gente não tem tempo para isso. E em outros momentos, a gente passa por cima de tudo isso sem perceber. Então, esse movimento é um movimento, como eu disse, hominilético, que perpassa a cultura, que, passa, que perpassa a prática, que perpassa que é algo tão complexo tudo isso que eu estou dizendo, que é dialético, sabe? E vamos caminhando e se redesenhando e se redescobrindo disso tudo.
1: Muito bem, Jonathan. A gente está chegando ao final, né? porque a gente tem aqui assunto para passar é, horas e horas né? nessa conversa gostosa. É, eu, eu gostaria de, para a última né? é, e bem rapidinha, é, citar aqui que a educação social ela é fundamental para a educação e escolarização também desses sujeitos marginalizados como nós e como tantos outros. Nesses tempos pandêmicos, a gente sustenta uma tese ainda possível, né? Pergunto se ainda é possível sustentar a tese de que faremos mais com vacinas do que com tiros. É uma realidade que a gente tem vivido, né? A gente nessa luta entre tiros e vacinas. É, eu le, eu leia-se aqui, pessoal, vacinas como segurança sanitária. Né? Eu prefiro utilizar o termo segurança sanitária. E aí eu te pergunto, como esse lúdico, como o sonho, como os nossos tiros podem competir com a sobrevivência nesses tempos pandêmicos, como, como tem sido a sua relação com a, 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 a educação e também a sobrevivência, a segurança sanitária? Como tem sido para você, num, num breve relato, Jonathan, esse, esse momento pandêmico?
2: Um momento de muitas lágrimas. <risos> um momento de grito interno, sabe? Um momento de dizer... Olha, quantas pessoas estão dentro dos territórios que se deparam com tantas situações, porque mesmo dentro do conforto do meu lar, onde eu tenho um saneamento básico, caixa d'água, sabe? Energia elétrica eu abro a minha janela e eu vejo uma outra realidade, então quando eu olho para tudo isso, eu sempre paro e eu penso, o que que estamos fazendo nesse mundo planetário, sabe, mas ainda quando a gente luta por uma educação, porque eu tive que trocar na minha vida o encontro com o outro para o encontro das telas, não só eu, todos nós, Onde o encontrar com o outro é de uma outra lógica. E abrir também é, o movimento de muitas muitas pessoas conhecerem um pouquinho da minha realidade. Antes, aquele que transitava da favela para a universidade, da favela para as escolas, da favela para o mundo, hoje transita da favela e o mundo. E é o um movimento contrário também, no sentido de olhar para para esses cotidianos. E quando eu olho para essa guerra... Sanitária e também esse movimento né, de segurança das vacinas e tudo isso é importante a gente discutir isso mas ainda quando a gente olha para aqueles que deveriam nos representar e pouco nos representam e aqueles que lutam de fato e chegam com pautas ah, eu sou da favela e tudo e acabam esquecendo dessas situações todas então é um desafio, sabe? É, é perceber a cada dia que quando a gente, principalmente, a gente consegue abrir nossos olhos e conseguir minimamente respirar, porque a gente fala e agora o que que eu posso fazer diferente? Pelo fato de estar vivo novamente, como ser vivente, então. Falar sobre vacinação Falar sobre cuidado É falar sobre o direito à educação É falar sobre o direito de ser Lúdico, por que isso? Falar sobre o lúdico, algumas vezes a gente tem aquela noção Que o lúdico é alegria, é prazer Não, o lúdico significa Lidar com as nossas sensações As nossas emoções Sobretudo aquela fala Dos negacionistas sabe? Eles passarão E a educação há de resistir porque a gente tem professores, a gente tem educadores, a gente tem cientistas que acreditam nessa educação, que não é isso que está defendendo aí, não, sabe? Onde diz que as nossas crianças, nossas pessoas com deficiência devem voltar para as classes especiais, onde diz que o povo negro, o povo periférico, sabe? Ele não tem voz, não tem vez, que a universidade é para poucos, sabe? Então... Quando a gente olha para tudo isso, a gente pensa, e aí, o que a gente faz? Viva Elis Regina, sabe? A gente está vivendo uma, uma história que já vivemos, mas em outros, outros caminhos. A gente precisa recuperar autores, músicos, todos esses seis seres que já passaram por esta vida e já deixaram um recado, sabe? Como os nossos pais... Lembrei de Elisa aqui agora, como os nossos pais. Não, não serei só como os nossos pais, eu serei para além do meu pai, para além da minha mãe, mas não abandonando essa, toda essa ancestralidade. Isso é importante. Eu acho que na minha fala, eu disse várias vezes, isso é importante no sentido de demarcar esse lugar. Olha, vamos, vamos embora, porque a gente precisa ocupar tudo. Dentro da favela, para além da favela, a favela precisa descer, descer do, do, do seu lugar, do, do asfalto, né? do, quando eu digo descer a, 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 o morro e ocupar o asfalto, se a gente pode ocupar, e o que eu vejo aqui da minha janela, a favela para ir para o baile funk, por que a gente não pode ocupar as ruas? Está aí um ponto para poder a gente pensar... Por que, que essa favela algumas vezes ela brilha tanto né? Na, no desfile de escola de samba, para a gente comer, para a gente beber, festejar? E por que essa favela algumas vezes não tem tanta força para poder ir para o chão da rua e lutar por direito à saúde, à educação, à vacina? Entende? Então vamos, vamos ocupar, vamos ocupar. É a potência. Porque quando eu encontro colegas... Moradores diz: Ah, eu te vi na TV... Eu falo... Que legal... E aí... Tamo junto... Sabe... Bora ocupar... <risos> Bora ocupar... E aí sempre, sempre... Aquela ideia... Que... Sempre eu escuto... Jonathan... Você é muito doido... Escuto isso até da minha própria mãe... Jonathan... Tu vai para manifestação... E algo que tem me incomodado... Em alguns momentos mas ainda nas lutas, né, dentro desses embates e tudo, eu sempre vejo as mesmas pessoas. Que movimento a gente precisa fazer para carregar outras pessoas para essas ações? Quando a gente vê lá o desmonte do, da, das políticas públicas sociais, que ações esses povos periféricos precisam se despertar né, para esse nascer Sim. do novo dia? Está aí uma ponta que eu sempre me pergunto como pesquisador, sabe por que, que eu, Jonathan, olho esse mundo com um outro olhar que, de fato, alguns colegas meus ainda não se perceberam ou ainda defendem o caos, mesmo vivendo no caos, defendem a arma, vivendo um mundo de tiroteio. Está aí um ponto, será que eu tenho que abrir mão das minhas certezas e entender as incertezas? Sabendo que eu já vivo um aspecto e um momento de incerteza na nossa vida, não sei, Sim. talvez amanhã, no outro amanhã, ou no próximo dia, ou no próximo podcast, sabe, estarei aqui eu falando <risos> sobre... Eu ia falar dois. isso, a gente tem material para mais... <risos> <risos> mais dois podcasts, é,
1: Jonathan... É, eu, eu vou terminar a nossa fala, mas eu, eu, eu preciso falar isso antes da gente terminar. É, eu sempre ouvi, né, o dia que a favela descer, né, o dia que a favela descer, eu, e eu analisando como mulher, preta, mãe periférica, uma mulher que trabalha, uma mulher que foi para a educação já depois de uma, uma certa idade, é, o lance não é o dia que a favela for descer, sabe? Vou deixar mais uma pontinha pra gente pensar e a gente concluir no próximo. A favela desce todo dia, Jonathan. Mas desce para trabalhar quase que escravizada. E nesse, nesse local do trabalhar, do, do... trabalhar quase escravizado, que você trabalha hoje para comer hoje mesmo, é que a gente não tem esse... a gente... a escola e o pensar e, e esse... Né? Eu, eu me lembro muito da minha primeira aula da na universidade, na minha primeira disciplina, na minha primeira aula, onde eu descubro, inclusive até com a professora Jane Santos, eu descubro que escola é escolher e é lugar de ócio. E esse lugar de pensar é um lugar também que precisa ter ócio, que precisa ter tempo e investimento. Aquele que os seus pais não tiveram, né não, não puderam ter, foi impossibilitado para eles, como você diz na sua na sua entrevista e como é impossibilitado para muitos que, assim como eu e muitas outras histórias, a gente corre da, da educação básica direto para o mercado de trabalho, assim como o Rio corre para o mar. E, e esse trabalho quase escravizado que a gente vive nessa sociedade é o que nos impede de, de firmar o pé lá embaixo, embora que a gente desça todo dia, mas mais para trabalhar e sem até às vezes tempo condições físicas e, e, e mentais de, de pensar esse, esse lugar que a gente está vivendo. É, eu te agradeço demais por esse podcast, Jonathan. A gente tem muito para trocar ainda. É, foi uma, uma alegria enorme te receber aqui nessa nossa mesa, nesse nosso bate-papo. Foi uma delícia é, é, conversar com você através do seu livro sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você escreve na primeira pessoa, né? O que é muito legal poder ver que é possível. E conhecer você agora aqui falando comigo, estando nesse, nesse canal. A gente já conhece pessoas em comuns, a gente tá em movimentos em comuns e eu aguardo ansiosa, né? Nesse nesse momento o um momento que a gente possa juntar as nossas interseccionalidades as nossas é, as nossas singularidades, as nossas particularidades tão, tão próximas nossas realidades tão próximas gostaria de juntar isso pessoalmente se possível, sentada numa mesa conversando, tomando água é... <risos> e, e eu espero ansiosa te receber também aqui né, na, na Bienal Cultural da Periferia e dizer que eu estou assim, muito satisfeita com, com a nossa conversa, dizer que eu estou muito feliz em te conhecer.
0: A nossa conversa ainda não acabou, porque o Jonathan ele vai indicar alguma coisa para gente agora. Ele, ele fez o dever de casa dele e ele está ansioso para o começo da nossa conversa. Para essa indicação, criei expectativas, Jonathan, não vou mentir.
2: Criou? Ah. Criei,
0: deixa <risos> Jonathan. Deixa eu te falar. Jonathan, o que você indica depois dessa conversa é, extremamente gostosa de acompanhar? Espero que tenha sido gostosa para vocês também, de ter, mas eu acompanhei aqui ao vivo, foi delicioso. O que, que você indica que faz a gente refletir, que faz a gente pensar sobre esses temas que a gente conversou aqui e que não precisa ser dentro, estar nos moldes acadêmicos? Pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser uma música, pode ser um poema. O que, que você tem para gente?
2: Eu vou indicar duas coisas. A primeira delas é o livro da Carolina Maria de Jesus, O Diário de uma Favelada. Eu acho que vale muito a pena sabe, todos lerem, todos conhecerem essa história, porque é um livro que transita, não só no mundo acadêmico, mas fora do, do mundo acadêmico, e está aí nesses entre mundos. E a outra, a outra dica é uma música, sabe, que tem me feito pensar muito, e a batida dela também é bem bacana, que ela foi uma música produzida pela Ana Vitória, sabe? As duas cantoras, e tem a participação da nossa querida Rita Lee, sabe? Inclusive, até marquei aqui alguns trechos, só para poder ficar aquele gostinho de quero mais. É. Eu sei que vocês vão em busca para poder ouvir. Que diz o seguinte: Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É. É que eu sou de um lugar onde o céu molhar o chão, Céu e chão grudar no pé, amarelo, azul e branco. O nome da música é Amarelo, Azul e Branco. E aí, mais um pouquinho adiante, ela diz o seguinte, na canção. Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância, As minhas necessidades, as minhas relações, A minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu tempo deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. Eu vim para te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito está escancarado. E não tem medo. Não, não tem medo não. Eu canto para viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. E minimamente ela finaliza, que aí vocês vão ouvir a música por completo. Meu caminho é novo, mas meu povo não. Meu coração de fogo vem do coração do meu país. Meu caminho é novo, mas meu povo não. E aí eu ressalta aí, como eu disse, a questão da relevância e da reverência que a gente faz. Porque olhar para todas essas questões da favela, do viver, do criar, do imaginar, é entender, sabe? toda a construção que acontece no dia a dia, no trem, dentro de casa... e todos os sujeitos que vão complementando né, e ampliando o que, que é educação. Tenham certeza que hoje, depois desse podcast, eu estou saindo aqui outra pessoa. Já chorei, já ri, já brinquei, porque é isso. A educação transforma vidas. E essa potência de transformação passa o fato de ouvir De acolher De narrar as nossas histórias De reconhecer Até o fato da minha avó lavar meu uniforme Isso recupera todo o conhecimento Que eu tenho hoje Toda a atmosfera Do que é educar Ensinar, criar, imaginar Do que é sonhar Se hoje eu sou voz, Amanhã eu não posso ser mais Mas que fique aqui As sementes que podem brotar sabe, no sentido de germinar uma educação libertária, transformadora e não excludente. Desculpa se nesse momento agora acabei de fato chorando, porque falar sobre educação é falar sobre vida, é falar sobre alma, é falar sobre o movimento né, que transforma o ser. Mesmo naqueles dias quando a gente pensa, terá que habita a transformação? Será que existe esperança? É possível sonhar. E vocês que estão me ouvindo e mais ainda esse belo time que está aqui me fizeram mais um dia acreditar na educação que transforma indivíduos. Desculpa pelas minhas lágrimas, mas é algo que me toca. Muito obrigado.
0: Jonathan, você não tem que se desculpar por nada, entendeu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. A sua presença aqui foi... É sério, é, a, cada, a cada episódio que a gente grava é, é, uma, é uma libertação diferente, sabe? Tipo, é muito bacana o que acontece aqui. A Jane tá, também tá emocionada aqui no chat, que ela tá acompanhando a gente. Muito obrigada mesmo, você não tem que pedir desculpa por nada, entendeu? O seu choro também é bem-vindo aqui, tá? Seu choro de alegria, de emoção. Sua emoção também é bem-vinda bem aqui. Tá? É Muito obrigada. Tá? Acho que não tem jeito melhor de concluir esse episódio, Fabiola. Entendeu? De... Com certeza. Depois, de... Depois Com dessa certeza. fala maravilhosa, eu vou... Eu dou por encerrado aqui. O que, que você acha? Vocês Cê... querem falar mais alguma coisa ou o microfone é de vocês?
1: Eu vou fazer uma indicação. Uma... Eu gosto de entregar o trabalho. Tenho medo de te levar zero. Eu vou indicar para quem me conhece, né? Sabe que eu tenho um pouquinho de hiper, né? Não, não tenho dificuldade de concentrar com filme. Quem, quem me conhece, eu preciso para assistir um filme fazer três outras coisas ao mesmo tempo para poder assistir o um filme. E eu estava eu eu tava num looping, né? Eu tenho um filme só que eu assisto mil vezes e, e que consigo ficar presa nele, que é o filme O Paio. E eu, e recentemente, assisti a dois filmes de produções é, novas e de, de atores negros, é, assim, fenomenais e que é, não precisei fazer crochê durante o filme, não precisei fazer nenhuma outra coisa fiquei é, totalmente presa à tela como eu nunca havia ficado é, eu vou indicar o filme Doutor Gama que é bem novinho e que já está disponível aí na, nos streams e o filme M8 quando a morte socorre a vida é, foram filmes que assisti aqui em casa junto com, com a família e que trouxeram assim reflexões e conversas bem bem bacanas e eu indico para que essas conversas e reflexões e acho que possa passar pelas 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 outras pessoas pelas outros lugares aonde se esse podcast chegar é quero terminar agradecendo imensamente a presença do jonathan aqui conosco que foi riquíssima que foi inspiradora que foi emocionante jonathan seja bem-vindo é, bem-vindo na minha lista dos queridos Também <risos> Seja Graças muito bem-vindo é, eu, eu gosto muito de estar perto De pessoas eu, que, que tem esse tesão Pela educação né? é, eu, eu tinha uma Cheguei Sempre, e sempre com esse discurso na, na universidade De que a escola sempre me era um lugar que eu me sentia muito feliz e segura. Era um lugar que, onde eu sempre gostei de estar e eu sinto que a educação é esse porto. Para mim e para tantos outros, vejo que para você também é muito emocionante. É... Eu agradeço demais a sua presença e ansiando o nosso encontro. Beijinhos, estou muito feliz e acho que aqui a gente pode encerrar.